0: Dans cet épisode, nous parlons du bonheur, comment le définir, comment l'atteindre et surtout, comment le maintenir. Basé sur ces six piliers fondamentaux, dont on vous parle le plus dans l'épisode, Caroline nous donne tous ses conseils pour rayonner et pour être heureux. Vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Caroline. Bonjour Angelique. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouvel épisode du Club Bonheur. C'est un plaisir d'être là, merci pour l'invitation. Pour vous présenter euh, en quelques lignes, vous êtes euh, diplômé en coaching dans le domaine du bien-être et du développement personnel. Vous travaillez également dans les ressources humaines depuis de nombreuses années et donnez en parallèle des ateliers bien-être pour permettre à chacun de rayonner. En décembre dernier est sorti votre premier livre intitulé « À la découverte du bonheur pour rayonner en soi et faire et vers les autres » aux éditions Baudelaire. Il nous guide vers notre plus beau voyage, celui du chemin vers l'amour de soi, de la vie, des autres et du bonheur qui en découle. On vous reçoit cette semaine pour parler de votre livre et pour connaître vos conseils, pour ouvrir les portes vers estime et acceptation de soi. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est euh... tout à fait correct. Et <rire> <rire> pas génial. Euh, pour démarrer, peut-être que vous pourriez nous dire ce que c'est que pour vous euh, le bonheur, justement, ce mm -hmm. grand et vaste sujet
1: oui, il est très vaste, en effet. Mais euh, en fait... Quand on essaie de définir le bonheur, finalement, on se rend compte que la définition du bonheur varie de l'un à l'autre. Euh, parce que c'est vrai que euh, tout le monde n'a pas les mêmes aspirations ou les, les, les mêmes euh, sources de plaisir ou de joie. Euh, et c'est vrai que euh, en fait, finalement, ça se décline d'autant de factions qu'il y a, qu a d'individus. Si on demande pour moi, bah, ça, ça peut être entendre le rire de ma fille ou d'aller marcher sur la, la pléage nu, de de d'admirer un coucher de soleil, ou, ou un arc-en-ciel, de, de faire une balade dans les bois, etc. Et c'est vrai que ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Euh, et, et chacun va trouver finalement ses sources de joie, de plaisir euh, et de, 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 de bonheur. Par contre, tout le monde peut accéder au bonheur. Il n'y a pas euh, d'âge limite ou, 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 ou de conditionnement qui font que chacun peut vraiment euh, trouver cette joie, cette chaleur dans le corps, ce, ce, ce contentement, cette espèce d'enchantement qu'on peut ressentir euh, quand on est dans le bonheur, avec cette impression finalement que parfois la vie est bénie et qu'il y a des moments presque magiques qui sont là et, et qu'on peut saisir et, et, euh, et qui donnent des larmes, parfois même de joie, d'émotions euh, intenses.
0: Oui, et puis tu rappelles aussi pourquoi est-ce qu'on vit et, et qu'est-ce quel est, quel est, qu est qui nous drive dans la vie. Tout à pourquoi est-ce que euh, pour certaines personnes, ou en tout cas pour tout le monde à des moments de vie, euh, il peut être si difficile à atteindre ou à maintenir
1: Parce que ce n'est pas quelque chose en fait, qu'on va garder, ce n'est pas un état, une fois qu'on l'a trouvé, c'est bon, on l'a à vie. Euh, c'est vraiment quelque chose qui va... Qui va facilement partir parce que la, la vie en fait elle est cyclique, il y a des hauts et des bas, euh, se dire qu'on veut vivre juste une vie avec des hauts c'est complètement utopique euh, parce que les cycles font partie de la vie, quand on regarde il y a la marée haute et il y a la marée basse, il y a les quatre saisons, à un moment donné euh, il y a euh, l'hiver qui va arriver après le printemps, après l'été et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment cyclique, ça fait partie de la vie et ça fait partie aussi de l'apprentissage, c'est parce qu'il y a ces hauts et bas qu'on peut aussi grandir, se développer, apprendre, rayonner davantage et, et donc il faut accepter que c'est cyclique et donc arriver à trouver une façon d'être, une attitude qui va faire que même dans les moments les plus bas, on arrive encore à voir la lumière, on arrive encore à voir le positif et à voir ce qui peut rayonner vraiment euh, dans notre vie et faire en sorte qu'on garde ce bonheur quand même malgré tout à côté de nous même dans les moments les plus difficiles.
0: Dans votre livre, vous parlez de six éléments clés à intégrer pour préserver son bonheur. Est-ce que vous pourriez nous les expliquer Oui tout
1: à fait euh, alors donc je parle effectivement du premier élément qui est vraiment pour moi l'élément essentiel euh, c'est l'auto empathie alors l'auto empathie c'est ce que j'appelle enfin c'est ce que j'englobe dans l'amour de soi et le respect de soi donc c'est vraiment arriver finalement à, à s'aimer on n'est pas dans une société qui nous pousse à vraiment euh, s'estimer ou à avoir de l'amour de soi de la confiance en soi de l'estime en soi euh, et, et c'est vraiment d'arriver euh, à se respecter suffisamment que pour s'accepter et s'aimer tel que l'on est, ce qui n'est pas vraiment évident, ce qui n'est pas euh, dans l'éducation d'aujourd'hui, mais c'est d'aller dans cette douceur finalement de soi. Ça, c'est la première clé qui pour moi est la plus importante. Euh, ensuite, il y a vraiment les besoins, donc arriver à comprendre euh, ses besoins. Alors pour ça, euh, il y a la communication non violente, par exemple, qui est euh, vraiment euh, extraordinaire pour bien comprendre ses besoins et les exprimer, mais c'est effectivement de comprendre, de, tiens, de... Qu'est-ce qui se passe en moi Pourquoi est-ce que je suis triste Pourquoi est-ce que je suis en colère Il y a des besoins en fait qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas exprimés. Et d'arriver à, à mieux contacter ces besoins pour pouvoir les exprimer, voir les satisfaire, soit en les satisfaisant nous-mêmes ou en le demandant aux autres de les satisfaire éventuellement, mais pour aller mieux justement et pour euh, être plus euh, à, à l'écoute finalement de, de ce qui se passe en nous. Euh, une autre clé c'est vraiment d'aller comprendre ses valeurs c'est-à-dire de trouver l'alignement de soi par rapport à ses valeurs et la justesse de soi par rapport à qui on est c'est en fait finalement apprendre à se connaître c'est très important d'apprendre à se connaître parce que pour, plus on se connaît plus on comprend comment on fonctionne et plus on peut faire éventuellement autrement quand on se sabote euh, ou euh, à, arriver à, à combler les, les, les frustrations, les manques, les non-satisfactions, et, et à comprendre ce qui se passe en nous. Donc, ça, c'est vraiment euh, très important aussi d'apprendre à se connaître, et les valeurs, de connaître ces valeurs pour les aligner dans sa vie, dans, dans la vie professionnelle, dans la vie privée, dans les autres domaines, c'est vraiment important. L'accueil des pensées et des émotions également, est une clé aussi importante. Euh, L'accueil des pensées et des émotions, souvent il y a des émotions qu'on va se dire bah, « celles-là, elles sont pas forcément positives, celles-là, je les veux pas, etc. » ou alors elles ne sont pas bien perçues par la, la société et, et donc euh, j'ai des outils ici dans le livre qui permettent justement de, de, de comprendre en quoi c'est important de les accueillir telles qu qu'elles arrivent parce qu'elles ont un sens, elles ont un but et elles nous permettent aussi de rester au présent et rester au présent c'est très important aussi de, de ne pas partir avec son mental sur les peurs de, du futur hypothétique de qu ce qui pourrait se passer ou ne pas rester sur le passé, sur les regrets sur euh, le, le, les rancuts et les, les, les choses comme ça, mais vraiment de rester dans le présent, parce que c'est dans le présent qu'on peut goûter à cet instant et goûter au bonheur finalement. Et alors le corps, qui n'est qui n'est pas à négliger aussi, euh, donc il y a une dimension sur laquelle je, je parle. Euh, c'est vrai que le, le corps, ben voilà, l'énergiser, euh, faire des activités physiques, etc. C'est important. Euh, je, je parle de cette dimension-là parce que lorsque le lorsqu'il y a des maladies, des traumas, euh, en fait c'est le corps qui exprime, de, qui exprime quelque chose et, euh, et, et qui, qui veut parler, en fait, à la personne au travers de, des maladies. Donc, euh, quand il y a des mots qui ne sont pas exprimés euh, avec M-O-T-S, euh, ben c'est des mots qui vont être exprimés, M-A-U-X, et donc, cette dimension-là est aussi
0: importante à écouter. C'est vrai que c'est très complet euh, et, du coup, particulièrement intéressant, je pense, de se dire, effectivement... Euh on a plusieurs piliers sur lesquels travailler, ou en tout cas à comprendre. Beaucoup peut, notamment liés à l'auto-empathie, à la confiance en soi, etc. Euh, comment est-ce que justement on peut travailler euh, à développer cette auto-empathie, à développer cette estime, son respect de soi, euh, à s'accepter un peu plus comme on est mmh.
1: Alors, euh, donc. L'auto-empathie, c'est vraiment d'arriver, pour moi, d'aller à, à l'amour de soi. C'est-à-dire, d'arriver à se dire, voilà, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfait, mais je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Avec mes parts d'ombre et mes parts de lumière, je peux travailler sur mes parts d'ombre, sur, me, sur le négatif, sur ce qui me dérange, euh, mais c'est pas pour ça que je dois me fouetter parce qu'elles existent. La perfection, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on nous pousse euh, depuis toujours, l'éducation, la société, il faut être performant, on regarde les compétences, on regarde la perfection, on a le bulletin scolaire, etc. Donc, on est poussé dans une espèce de perfectionnisme euh, qui est très euh, néfaste, en fait, parce que Personne ne peut euh, objectivement être parfait 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7, sur tous les domaines de sa vie, c'est impossible. On a tous des dons, on a tous des qualités, et c'est très beau, euh, mais on a des points euh, qui, qui sont à développer et effectivement euh, c'est ça qui fait que l'individu va pouvoir euh, se compléter avec les autres parce que on, les forces des uns ne sont pas les forces des autres et donc c'est accepter que ben oui on n'est pas parfait mais personne ne l'est et c'est ok comme ça ce n'est pas grave et donc c'est travailler sur les points effectivement de la confiance et de l'estime de soi et donc il y a une différence entre la confiance et l'estime l'estime c'est vraiment la valeur que l'on euh, que l'on s'accorde euh, donc si si cette valeur elle dépend des autres ce qui est souvent malheureusement le cas euh, ça veut dire que si l'autre par exemple me fait un compliment euh, là je vais trouver que j'ai de la valeur je vais être content ma journée va bien se passer je, je suis aimée je suis heureuse et si jamais à l'inverse l'autre fait euh, ben, pas un compliment mais une critique euh, pour les personnes qui ont vraiment un lien avec euh, ma valeur c'est ce que les autres pensent de moi là ils vont passer une journée pourrie et en fait c'est parce qu'ils donnent Trop de, de poids et d'impact à cette euh, euh, à, à ce que pense l'autre en fait euh, et ne se donnent pas eux-mêmes assez d'estime et donc c'est vrai que la valeur d'une personne ça n'est pas ça n'est pas à trouver dans le regard des autres c'est à trouver à l'intérieur de soi on est des qualités on a des valeurs on a de la valeur on on, on a euh, on n'est peut-être pas parfait mais c'est pas pour ça qu'on pas euh, des êtres qui sont des belles personnes, avec des capacités à aller dans l'empathie, à aller dans, dans, euh, dans des valeurs, à aller dans plein de choses hein, qui sont belles. Et donc, c'est vraiment se dire, ben oui, je vaux quelque chose. Et c'est vrai qu'on a tendance à euh, avoir un énorme juge intérieur qui fait que c'est difficile de garder son estime. La confiance en soi, c'est différent. La confiance en soi, c'est plutôt les compétences. Euh, donc, c'est-à-dire que est-ce qu'on se trouve capable, apte, co compétent de faire ceci ou cela Et euh, c'est vrai que la confiance en soi peut être aussi euh, quelque chose euh, où on, 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 on ne croit pas qu'on peut réussir. On a, on a, on n'a pas l'impression que ça va aller ou des choses comme ça. Et donc, il y a des personnes finalement qui se retrouvent. Parfois, elles, elles se disent « Ben moi, je sais que je suis une belle personne, donc elles ont de l'estime d'elles-mêmes, mais je suis pas douée, je suis pas compétent, pff, je sais rien faire, et donc n'ont pas de confiance en elles, et donc se détachent du bonheur par ça. Et d'autres qui ont confiance en elles, « je sais que je suis compétent, mais je ne vaux rien, je suis nulle, je ne vaux rien, je suis pas quelqu'un de bien, et qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. » Et donc, les deux, c'est important de, de booster pour être sûr qu'on a à la fois la confiance et l'estime suffisant que pour pouvoir rayonner et, euh, et, et et se donner euh, du bonheur pour en donner aux autres, parce que plus on rayonne soi-même, plus on peut le rayonner vers l'extérieur.
0: Vous parlez aussi euh, du corps, et je pense qu'il est assez important, parce que on a tendance un peu à négliger, alors que finalement, euh, aussi cette sensation de bonheur, de plaisir est quand même assez régulée euh, au, à l'activité hormonale du corps. Euh, ou, à certaines, ou à certaines zones du cerveau, à certains neurotransmetteurs, qui sont directement impactés par justement notre hygiène de vie, euh, ce qu'on mange, si on fait du sport, comment on dort, etc. Euh, quels sont vos conseils aussi pour euh, peut-être justement booster un peu son bonheur par euh, le corps euh, mais
1: c'est effectivement, il y a, y a toute une hygiène de vie à avoir hein. euh, et c'est vrai, euh, euh, ben, de <rire> euh, vrai que par exemple d'aller détoxiquer son corps au travers de, par exemple, de bêtements des smoothies, c'est vrai que par exemple il y a des, des jus de, de persil, de céleri, de citron vert qu'on peut prendre comme ça le matin qui désintoxent le corps, qui permet d'enlever les, les métaux lourds, etc. Le bouger, c'est très important, moins on bouge, moins on a envie de bouger et plus on devient, enfin, on perd de l'énergie en fait. Et donc apporter cette énergie même ne fût-ce que dix minutes euh, comme ça euh, sur la journée, ça permet vraiment au corps, de, en, en bougeant, en faisant euh, du trampoline, en faisant euh, euh, des, euh, des, un peu de gym, euh, de, des, des, des choses qui permettent de réénergiser le corps, ça, ça fluidifie effectivement le corps. Maintenant le corps, il il, est, il peut être stressé et du coup il a des maladies euh, et donc c'est d'écouter les maladies. Il y a un, un magnifique dictionnaire de Jacques Martel euh, qui explique en fait le lien entre les maladies et le corps. Et euh, il est vraiment extraordinaire parce qu'en fait tous les, les, les maladies, si vous voulez, euh, vont être... Euh, euh, il y a une signification derrière en fait. Quand par exemple on a mal au genou, c'est parce qu'il y a un problème entre le « je » et le « nous » et donc en fait ça veut dire qu'on est soit dans un, un sentiment de je dois être forte, je dois être rigide parce qu'on essaye euh, de me dominer donc c'est moi qui dois dominer et on est trop rigide sur le genou ou soit à l'inverse on plie tellement le genou parce qu'on est dans la soumission et donc on a un, un déséquilibre entre le jeu et le nous et donc c'est d'arriver à se dire bah, tiens en fait je suis dans la soumission ou je suis dans la domination donc il faut peut-être que je sois soit plus flexible, soit euh, plus à prendre ma place et ça, ça va rééquilibrer le genou et le genou, donc c'est-à-dire de, de rééquilibrer, Mais toi tu veux autant que moi et moi je veux autant que toi et on, le problème de genou va partir. Et donc c'est vraiment d'aller comprendre ce que le corps dit au travers euh, de, de des maladies et au travers de, euh, tiens, mon corps est stressé qu'est-ce qui se passe, pourquoi et d'essayer de comprendre le fonctionnement de, 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 du cerveau le, le fonctionnement de, des émotions des, euh, de de, de, de toutes ces petites, parce que les émotions sont des barèmes en fait euh, du corps et du stress, et donc tous ces, toutes ces, toutes ces, euh, ces signaux en fait d'aller vraiment travailler dessus pour les comprendre, pour aider le corps à aller mieux et l'esprit également.
0: C'est hyper intéressant euh, et je pense que. Effectivement, euh, on peut somatiser des choses, donc euh, c'est donc toujours euh, euh, important d'aller plus loin que juste le symptôme et, et comprendre ce qui se cache euh, derrière. Euh, sur le sujet des émotions, justement, du mental, euh, de parfois réussir à, à ne pas se laisser euh, dépasser par le mental et les émotions, euh, est-ce que vous auriez des conseils ou des petits exercices ou des choses qui peuvent nous aider quand on est embourbé, donc soit euh, des pensées négatives, soit euh, euh, dans un mental qui, qui travaille trop, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Oui, euh, alors ça c'est malheureusement, ça arrive à beaucoup de gens hein, d'être dans ces pensées le cerveau est une extraordinaire machine euh, mais qui peut avoir tendance à soit nous projeter finalement vers des, un futur hypothétique qui n'existe pas et c'est-à-dire des peurs et, et et, et on est projeté dans des peurs et, et donc on est en train d'essayer de, 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 d'anticiper, on est en train de, 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 de paniquer et, 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 et finalement on, on est détaché du présent euh, ou alors de, de reminer de remuner sur le passé comme tantôt, euh, comme j'avais dit, et, et, et vraiment d'être dans la colère, d'être dans la, 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 la tristesse, que ce soit fini, etc. Euh, et donc, l'important, c'est vraiment d'aller dans le présent, c'est de se recentrer. Alors, il y, a des, il y a des façons, évidemment, de se recentrer. Des choses très concrètes, par exemple, c'est d'appliquer la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est quoi C'est d'arriver à respirer euh, avec le même temps d'expirer. Donc, c'est-à-dire que euh, quand on est comme ça, euh, un peu dans le stress, c'est mieux de faire en quatre temps. Donc, on va respirer, on va prendre une inspiration pendant quatre secondes, et puis on va expirer pendant quatre secondes. Euh, et ça, ça va calmer, ça va vraiment recentrer, ça va euh, ramener la connexion entre l'hémisphère droit du cerveau et l'hémisphère gauche du cerveau euh, et ça va apaiser le mental. Euh, une autre façon de, de se recentrer, quand on sent qu'il y a plein de pensées dans notre tête, ça peut être aussi de se de poser la question mentalement, tiens, c'est quoi ma prochaine pensée Et là, le cerveau en fait, il va être boycotté parce qu'il va, ne va pas savoir quoi répondre. Et donc, il y aura un, un moment de calme et de silence qui va arriver. Donc ça, c'est un Intéressant. Évidemment, la méditation, euh, le yoga, euh, tout ça, ça peut sortir du mental. Quand on va travailler aussi sur son corps par le yoga du rire, par exemple, ou par euh, de la danse, des choses comme ça, ben le mental, il va être moins actif, il va être moins à, à, à à être dans son brouhaha, dans dans ce dans, euh, dans, dans dans ce tourbillon hein, où il, il, il pense, il pense, il pense, il pense, ben c'est vraiment d'aller dans le corps, euh, d'aller euh, se respirer dans la respiration, de fermer les yeux et de se dire tiens euh, là je, je ressens euh, mes, mes cinq sens, ben j'entends ceci, je sens euh, le, le poids euh, euh, de mon corps sur la chaise et, et d'aller vraiment euh, au travers de ces cinq sens, euh, se dire euh, « Tiens, qu'est-ce qui se passe réellement ici dans le présent ?» Et ça, ça permet de ramener dans le présent aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment d'essayer d'être le plus possible dans le présent pour calmer ce mental. Mais la cohérence cardiaque est un outil très, 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 très puissant pour ça. Euh, donc voilà, je, je le conseille.
0: À faire du coup euh, cinq minutes, j'imagine, euh, dès qu'on peut… Euh
1: oui, tout voilà. Tout à fait, tout à fait. Euh, cette affaire, alors quand on est en état de burn-out, euh, c'est à faire tous les jours, le matin et le soir. Quand on est juste dans ses pensées et son stress, c'est vraiment de, euh, on le fait sur le moment, si c'est possible, euh, quitte à s'éloigner quelques instants euh, voilà, dans une autre pièce ou aux toilettes ou, ou peu importe si on est dans, au boulot, euh, pour vraiment se recentrer. Quelques minutes suffisent. Pour déjà voir un effet. Euh, maintenant, quand on est devant des gens, c'est peut-être pas toujours évident de commencer à bien se, à bien respirer. Euh, mais il faut essayer de respirer le plus possible par le ventre aussi. Ça, ça aide à calmer. Euh, mais on peut aussi se dire quand on est dans ses peurs, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment c'est vraiment en train d'arriver ces peurs Et directement, ben non, ça n'arrive pas. Ce sont des peurs du mental qui ont été créées par le mental. Et donc ça, ça ramène aussi. « Ah, ok, ben, je ne dois pas avoir autant peur parce que ça, ça ne se passe pas pour de frais.
0: » Mon dernier point, c'est sur euh, l'auto-sabotage. Euh, c'est vrai qu'on peut… Souvent, on sait ce qui nous fait du bien. Euh, on sait ce qui peut nous rendre heureux. Euh, et pour autant, on peut aller euh, à l'opposé de tout ça. Euh, on peut se dire, c'est vrai qu'il faut que je mange sainement, parce que le sucre, ça m'épuise. Et puis, euh, et puis si je suis épuisée euh, après euh, après mon déjeuner ou après mon goûter, bah, je suis déprimée. Mais pour autant, on va aller euh, euh, se manger des chouquettes et, euh, et des bonbons à 16 heures. On peut se dire, euh, euh, je vois cette personne-là ou ces gens-là, il ne faut pas que je les vois euh, Ils me rendent pas heureux, ils prennent de mon énergie. Et puis, en fait... Euh, on reste dans ce genre de relation euh, qui peut être lié à beaucoup de choses de se dire un peu bon foutu pour foutu de toute façon euh, c'est pas très grave euh, comment faire pour sortir de cette de ce cercle un peu infernal euh, à se saboter et à, et à ne pas vouloir prendre soin de soi mmh.
1: euh, alors là c'est lié euh, donc les, les, les sabotages vraiment où on sait qu'on doit faire ça mais qu'on va de l'autre côté euh, ça c'est vraiment une, une c'est lié à la crésie. c'est-à-dire qu'on va à l'inverse de ce que l'on sait c'est l'exemple typique de effectivement je, je suis au régime et puis tout à coup on mange la galette des rois le 6 janvier alors que le 1er janvier on s'était dit allez bonne résolution je suis au régime euh, et en fait ce genre de sabotage ça vient parce que euh, on, on a le cerveau qui euh, préfère le plaisir au plaisir immédiat, au plaisir sur le long terme. Et il est dans l'instant justement de, de vouloir profiter directement de la vie et sans arriver à se projeter. Donc ça, il y a des façons de, de travailler là-dessus euh, pour pouvoir justement euh, se projeter plus dans le long terme pour se faire du bien. Et donc là, il y a toute une, euh, des, des objectifs à fixer, etc. Et donc ça, je dirais que euh, c'est plus euh, bah, du coaching, euh, de motivation, etc. Par contre, il y a d'autres auto dans lesquels je parle de mon livre, euh, qui sont des sabotages, euh, par exemple des croyances, c'est-à-dire qu'on a des croyances sur soi, sur le monde, sur les autres, qui sont soit porteuses. On peut avoir des belles croyances qui vont nous 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 amener à à à, à, à se dire par exemple bah, la vie est belle, tout va bien, je peux y arriver, j'ai réussi euh, tout tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc je suis capable. Ou on peut avoir des croyances au contraire, la, la vie est très difficile, le, le monde est cruel, les gens sont sont on peut pas leur faire confiance et et ces croyances vont nous limiter, elles vont nous amener euh, dans, à voir les choses négativement, elles peuvent nous saboter à ce moment-là. Et donc, c'est important de travailler sur ces croyances. Mais il n'y a pas que les croyances, il y a aussi les peurs. Alors, il y a beaucoup de peurs, on ne se rend pas compte, mais il y a la peur de l'échec, mais il y a aussi parfois la peur de la réussite. Euh, parce que ça peut venir, par exemple, de se dire, ben moi, mes parents, ils ont pas réussi. Si jamais je réussis, moi, de mon côté, euh, c'est pas cool pour eux. Euh, et, et on peut se saboter parce qu'en fait, inconsciemment, et c'est là où c'est délicat, c'est que tout ça, c'est inconscient, inconsciemment, si jamais on réussit, ben, ça va peut-être vexer, euh, si on a plus d'argent que son mari, ça va peut-être le vexer, euh, ou des choses comme ça, et donc on va se limiter en fait soi-même, parce qu'on a des peurs, on peut avoir des peurs du changement, euh, quand vous parliez de, de, voilà, de faire à l'inverse, c'est surtout la peur du changement qui va faire qu'on va rentrer dans ce forme de, de sabotage, euh, parce que le cerveau n'aime pas du tout le changement, donc il Va vous donner mille et une raisons pour ne pas changer et pour rester dans votre routine, même si vous savez que c'est pas bon pour vous. Il euh, y a la peur du jugement, mais qu'est-ce que les autres vont penser Si les autres ne m'aiment plus, hein? euh, on, on, on lit souvent la peur du jugement. Hein? L'amour euh, que, que les autres me portent, s'ils me jugent. Négativement, ils vont plus m'aimer. C'est faux évidemment. Euh, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est parfait. Sinon, on aime, personne n'aimerait ses enfants ou sa meilleure amie ou son meilleur ami. Donc, c'est sortir de ses, ses croyances en fait et de ses peurs. Il euh, y a aussi ses propres critiques. Hein. Euh, et là, c'est vraiment attention euh, euh, à ce que vous dites. Après, je suis. On dit souvent je suis et quelque chose de négatif. Si on dit je suis nul, le cerveau il entend je suis nul et donc vous allez finir par le croire. Euh, je suis en colère non vous n'êtes pas la colère vous ressentez la colère je ressens la colère mais vous n'êtes pas la colère donc il ne faut pas aller se limiter dans quelque chose de négatif par le je suis le je suis c'est un niveau identitaire donc on place son identité dans le je suis donc attention à mettre quelque chose de positif après ça, parce que si vous mettez quelque chose de négatif, vous allez rentrer dans des autosamétages parce que vous vous limitez inconsciemment. Votre cerveau, il entend à longueur de journée que vous vous traitez de bête, de, de pas intelligente, de nul, de pas doué, etc. Mais il va le croire et il va faire en sorte que ça se passe comme ça, puisqu'il n'aime pas le changement. Donc, euh, c'est vraiment très très limitant d'aller dans des critiques et des jugements comme ça. Et puis évidemment, il y a les blessures. Euh, donc, il y a beaucoup de blessures euh, de l'enfance qui vont apporter des, des qui vont nous faire euh, aller dans des comportements qui finalement sont des murs de protection ce sont des comportements qui ne sont pas nous qui sont là pour nous protéger et donc il faut comprendre ces comportements pour détruire ces murs et être le plus soi -même possible, et là je parle par exemple des blessures de l'âme que j'aborde évidemment dans mon livre, mais il y a d'autres euh, blessures, euh, des auto euh, donc voilà, il y en a beaucoup hein, entre les croyances, les peurs, les critiques et les blessures, ça fait déjà un, un paquet, et donc c'est vrai que c'est des choses à travailler, donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi que, euh, mettre des exercices par rapport euh, à mon livre, pour pouvoir travailler dessus, parce que comme on n'est pas conscient de ça, c'est compliqué parfois de travailler dessus et donc c'est un peu d'amener de l'éclaircissement là-dessus aussi.
0: Est-ce que euh, avant de nous quitter, vous auriez euh, un exercice euh, en plus de la cohérence cardiaque qu'on pourrait faire euh soit en même temps que de s'écouter, soit juste après, soit un exercice lié à ses valeurs, lié à ses pensées, un petit, un petit outil qu'on peut embarquer dans sa boîte à outils à la fin du podcast.
1: Oui, bien sûr. J'en ai plein. Alors, ce que je pense qui est très important comme, comme outil à avoir, c'est un petit cahier peut-être de gratitude. Donc, c'est très important. Il y a un lien très fort entre la gratitude, gratitude et le bonheur, donc la gratitude c'est d'arriver à dire merci pour ce qui est merci, euh, voilà pour les moments euh, de joie qu'on passe euh, de, de bonheur euh, et donc c'est de faire un petit cahier sur tiens qu'est-ce que j'ai apprécié de ma journée euh, et donc tous les soirs d'avoir son cahier en notant euh, tout ce qui s'est passé et donc ça nous met dans un état positif où on va reconnaître finalement le beau on va reconnaître les moments de joie on va reconnaître les petits plaisirs de la vie euh, parce que on va les noter et donc ça ça permet vraiment d'être de, de, dans un état de gratitude et de et de positivisme qui va embellir euh, la, la journée le mieux c'est au delà du cahier c'est carrément de se dire sur le moment oh wow là je suis en train de passer un super moment je suis dans la gra gratitude de ce moment merci euh, et, et et de et intérieurement de remercier la vie ou de remercier la personne ou ou de se remercier soi parce que c'est c'est grâce à soi qu'on a pu le vivre ou voilà et de, de être dans cette gratitude, ça c'est vraiment très 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 important. Un autre outil qui je pense peut être très puissant, je n'en ai pas, je ne l'ai pas mentionné dans mon livre, donc c'est vraiment quelque chose que je, que je donne en plus, c'est euh, euh, de faire attention à ses pensées. C'est-à-dire, donc je parlais du je suis. Quand vous êtes dans le je suis et que vous dites quelque chose de négatif, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire non, non, non. Euh, je viens de réaliser que j'ai dit quelque chose de négatif sur moi ou quelque ou, ou 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 quelque chose genre oh, ça va mal se passer ou euh, c'est déjà foutu je suis sûr que ça va pas marcher euh, c'est de se dire non je veux pas rester dans cet état là donc j'efface et vraiment de dire effacer 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 et donc on efface ces pensées là et ça ça permet de ne pas rester en fait dans l'énergie négative de ces pensées et donc on arrive, en, en disant simplement effacer dans sa tête, on arrive à sortir de ça, de cette énergie-là pour rester dans le présent et pour être ouvert à du positif. Ça permet de ne pas cristalliser les pensées et de faire en sorte que le cerveau se dise, bah oui, en fait, elle aime bien être le, dans le négatif donc je vais lui montrer le négatif tout autour. Et donc, voilà, ça c'est important euh, de d'entretenir, de, de nettoyer ses pensées. Euh, quand, quand moi, je, je, je ça, il m'arrive parfois de me faire, oh... Je suis bête. Et quand j'ai une pensée comme ça, moi, ce que je fais, c'est je rigole. Alors, je me force de rigoler, euh, même si j'ai pas envie de rigoler, parce que c'est comme ça. Le principe du yoga du rire, c'est ça. Hein. Euh, c'est ok. Euh, au départ, on ne rigole pas, on se force, mais finalement, le cerveau ne faisant pas la différence, on finit par rigoler à la fin, et ça amène beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, euh, je rigole quand je dis une pensée négative, et je dis l'inverse. Mais mais je vais jusqu'aux excès. Genre, non, je suis la fille la plus intelligente du monde. Et alors, je rigole. Je, je sais que c'est faux. Mais, mais justement, j'en rigole plus. Et donc, d'avoir... Euh ce, 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 ce rire après cette pensée négative va faire que mon cerveau va se dire ah oh ben en fait elle rigolait et donc euh, elle n'est pas bête et donc il ne va pas garder en mémoire ce, ce, ce lien que j'ai que fait à un niveau identitaire euh, parce qu'il ne faut pas évidemment parce que je l'ai dit si jamais on, on pense tout le temps qu'on est nul ben oui on, on va finir par tellement le croire que tout le monde va le croire autour de nous et que la vie va, va nous le montrer tout le temps parce qu'on va le voir au travers de nos filtres donc c'est important de vraiment euh, quitte à se moquer de ce qu'on qu dit d'aller exagérer pour se faire rigoler pour amener une autre énergie une autre euh, euh, euh oui, une autre pensée plus positive. Hein, la joie et le rire, ça, ça, ça a une vibration très, très positive. Euh, donc, pour enlever en fait ça. Et ça, ça permet vraiment de, de rester dans des émotions qui sont plus belles et dans des états où on est plus centré dans la douceur et dans le présent. Voilà, donc ça, c'est des, des exercices que j'invite à faire. N'hésitez pas aussi à mettre des post-it avec des, des phrases positives ou des choses qui peuvent vous porter un peu partout. Comme ça, vous les lisez régulièrement. Ça, c'est aussi intéressant pour garder cette bonne humeur et ce positivisme. Ouais, c'est
0: génial. Merci infiniment pour tous ces conseils. Ça fait du bien de se dire aussi qu'on peut être acteur de son bonheur et qu'il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place. Euh, on va passer à notre quiz tonique, qui est notre petit format de questions-réponses rapides. Est-ce que, est que vous êtes prête Oui. Génial. Si vous aviez un livre à nous conseiller il y en a beaucoup euh, peut-être les quatre
1: accords de Toltec
0: oui c'est effectivement euh, génial euh, un aliment euh, particulièrement bonheur mmh, les bertilles <rire> un rituel qui vous accompagne où que vous soyez euh...
1: Ben, le, le, le côté de me dire, euh, en fait, j'ai une, cro une croyance porteuse, moi, que j'ai depuis très, 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 très jeune, qui est de me dire, il faut de la pluie pour faire un arc-en-ciel. Et donc, euh, peu importe le malheur qui est là, à un moment donné, ça va être beau. Et donc, euh, c'est de se dire, euh, après ah, c'est un peu là après la pluie vient le beau temps, mais c'est le côté de, de vraiment, euh, oui, ça me porte, en fait, de me dire, il y a, y a quelque chose de positif qui va arriver après ce négatif.
0: Une activité qui donne le sourire
1: oh, Faire des câlins
0: à ma fille. <rire> la prochaine personne que je devrais interviewer
1: euh, Mon homme qui est dans la sonothérapie et qui fait des choses magnifiques.
0: Qui s'appelle comment
1: euh, Olivier Vianerbeek.
0: <rire> Génial, eh ben, on, on contactera. Euh, Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à nos auditeurs et à nos auditrices pour euh, les aider à être encore plus plus heureux, je l'espère.
1: Oui, euh, donnez-vous la permission vraiment d'être de, de, dans la douceur de vous-même euh, et, et de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes. Et euh, cette c'est très important, ça ne va pas faire de vous des gros coups, ça ne va pas faire de vous des gens nombrilistes, ça va juste vous permettre de rayonner vraiment à l'intérieur de vous pour pouvoir donner encore plus aux autres et finalement en fait en prenant soin de soi, on arrive à être encore plus généreux et encore et donner encore plus aux autres. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être égoïste en pensant aussi à soi euh, et, et, en, et en prenant soin de soi. Au contraire, c'est ce qui c'est ce qui permet de donner encore plus et de rayonner encore davantage et de, de faire profiter euh, au, de ce monde, au monde, euh, de son rayonnement et de tout ce qu'on a apporté comme valeur
0: et comme comme qualité et comme joie. Génial. Merci infiniment, Caroline. Si nos auditeurs souhaitent vous retrouver, euh, votre site internet couleur au pluriel énergie de énergiedevie.com, votre livre à la découverte du bonheur pour rayonner en soi et vers les autres aux éditions Baudelaire est disponible sur pas mal de, de sites de vente de livres et sinon, je l'espère, dans beaucoup de librairies. Oui, de euh, toute... on et... peut
1: aussi commander de toute façon dans toutes les librairies, en fait, en France Génial. et en Belgique.
0: Voilà. Ben, on vous conseille de le commander dans vos librairies indépendantes. Euh, Est-ce qu'il y a un autre endroit où j'ai fait, euh, j'ai été plutôt euh complète. Euh, voilà,
1: j'ai une page Facebook aussi, Couleur et énergie de vie, euh, qui est accessible, sur lesquelles je, je fais aussi parfois des petites vidéos, des choses comme ça, sur certaines thématiques. Donc, euh, ne pas hésiter à s'abonner. Euh, et si jamais vous achetez le livre, il y a également une page Facebook dédiée au livre qui porte le nom du livre et qui permet de poser des questions pour avoir un, un accompagnement encore plus poussé. Euh, donc, les, les questions peuvent être en confidential je réponds de manière privée à ce moment-là avec quand même un éclairage pour, le, pour les autres parce que c'est toujours intéressant aussi pour les autres euh, mais de façon du coup anonyme euh, ou alors on pose juste les questions comme ça et on fait partager au groupe voilà mais c'est un groupe privé euh, auquel n'a accès que les,
0: les lecteurs génial et eh ben merci euh, infiniment euh, Caroline pour toutes ces informations et euh, je vous souhaite une très belle journée merci
1: à vous également je vous souhaite euh, à tous et toutes de rayonner